0: A el último programa de esta temporada 2020 El último programa de Entretiempo de este año eh, Recuerden que nos pueden escuchar en YouTube Como Entretiempo también Nos pueden buscar en Instagram Como Entretiempo Y todo esto es producido por eh, Ariel Flores Y su radio Radio F5 en Instagram Como Radio.F5 Y en Facebook como Radio F5 Hoy... Venimos a hacer el cierre de esta temporada, un capítulo interesante porque vamos a hablar de un supuesto Unos rumores que han empezado a surgir sobre una posible partida del de cafetalero Reinaldo Rueda de la selección chilena Bueno, hoy estamos con un panel distinto, no está el hijo de puta de Bruno, no está el poeta Bruno hoy día pero tenemos al grande, tenemos al grande de vuelta con nosotros en nuestro panel. Lo tuvimos en un programa anterior que se llamaba post Pichanga en nuestro productor, el señor Ariel Flores Mendoza.
1: Gracias por la invitación. Eh, gracias por no haber venido para poder estar acá. Eh, <risa> <risa> eh, pero bien, bien, bastante emocionado por volver a conversar con ustedes de fútbol ya al frente del micrófono.
0: Sí, bueno, también te queremos agradecer a ti por producirnos. Eh, y agradecemos, sí, que Bruno no esté hoy Ya, no tenía chato <risa> eh, Pero el que sí está hay, hay dos que siempre están Que es
2: Daniel Madariaga y Diego Nicolás Pasamos primero con Daniel Hola, juega con el chiquillo Bueno, la bienvenida a Ariel Que se reintegra al equipo eh, Temporalmente quizás O quizás definitivamente, no sabemos eh, bienvenido, bienvenido. Momento, Bueno, como todo final de año Con hartas cosas que hacer, pero Obviamente con las ganas de darle un buen cierre a nuestra primera temporada de Entretiempo. Sí. Bueno, yo definitivamente el Bruno lo vamos a terminar expulsando. Pero
0: no, no, <ríe> uno, no. no. <ríe> eh, bueno, por último, Diego Nicolás Vergara.
3: bueno juego eh, La bienvenida a, a Ariel también. tu saludo desde el más al Bruno. Y... Y van a poder cerrar la, esta temporada con, hablando de un supuesto sí. o sea, de estos rumores que están surgiendo cada vez más fuertes.
0: Sí, bueno, eh, desde Colombia han llegado reportes que Reinaldo Rueda y, y bueno, Pablo Milá, el presidente de la NFP, también que se está negociando con la Federación Colombiana de Fútbol para una posible salida de, de Rueda de la selección. Y, y bueno, ¿cómo, cómo los lo tomaste ustedes, Ariel? ¿Cómo, ¿Cómo consideras esto? Bueno,
1: en este programa creo que se ha mostrado más de. como mucho más de lo que ya se sabe: que Rueda no ha sido un buen periodo, no ha sido un buen proceso, no ha sido el, el técnico que se esperaba. Llegaba con un cartel de ser subcampeón. Con, con Flamengo, venía de tener títulos con Atlético Nacional, haber tenido logros con la selección de Honduras, llegando a un Mundial, todo bien. Pero llegó a Chile y no se reflejó, venía con, un, con el objetivo de cambiar, de renovar el plantel, lo intentó, pero no lo logró. No, no hay un recambio que uno llega a decir como ¡Wow! Este va a ser el plantel que nos va a llevar a Qatar y a competir. Porque Chile ya está en un proceso de que quiere que ir a competir porque tenemos una generación dorada con Vidal, con Sánchez, con Bravo, que son jugadores que merecen un mundial bueno, merecen un, un buen cierre de una buena despedida y necesita igual cambio. Aquí, es verdad, sí. trajo como jugadores como Pulgar, eh, bueno, le dio más protagonismo, le dio más protagonismo a Pulgar, a Menezes, a Serralta, que puede ser su grande descubrimiento, pero eso lo puede haber hecho Rueda, como lo puede haber hecho cualquier otro técnico. Entonces, eh, Chile viene con un recambio, pero bueno, Rueda puede haber sido entrenador de selecciones menores, pero necesita alguien que te maneje la adulta, que te lleva a un, a un a triunfos, a triunfos, y Rueda no lo consiguió. Así que para mí es una muy buena noticia, y además a un rival directo, que es Colombia. Eso también es una gran crítica que podíamos conversar de que, eh, ¿por qué a Colombia? Si Colombia, bueno, Rueda no viene bien. Y no creo que sea la solución para Colombia, pero para Chile como competitivamente ayuda, porque sabemos que Rueda no es un gran técnico que te pueda llevar una selección a,
0: a triunfar. Claro, claro. Bueno, igual es distinto porque llega a la selección de su país. Eh. Quizá, bueno, na nadie sabe, le puede ir bien, no lo sabemos, son otros jugadores. Pero bueno, quiero saber cómo, cómo te toma a ti, Daniel, cómo, cómo es esto.
2: A ver... Eh... Por un lado, yo creo que es positivo porque la selección, ya después de dos años de, de Reinaldo Rueda, eh, había demostrado que no se había avanzado mucho, a pesar de, de claro, la aparición de, de uno que otro jugador, pero futbolísticamente la selección había, francamente, retrocedido. Eh, de todas formas, eh, es cuestionable que se le abra la puerta a que se vaya a un rival directo con un cupo en, la, en el Mundial, porque. No sabemos cómo le va a ir, y por ahí lo va bien, y lo hace muy bien, y Colombia nos deja fuera del Mundial. Y ahí va a ser una eh, Y el, el otro problema que, que me surge a mí es que ¿quién va a llegar? Porque está bien, se va Reinaldo Rueda que no lo, lo hizo tan bien, o no lo hizo bien directamente, pero ¿quién lo va a reemplazar? Claro,
0: claro. Bueno, es eh, algo que vamos a debatir en el programa, lo, lo vamos a ver. Eh, pero bueno, para seguir con esto Diego, quiero saber cómo, cómo te tomas ti cómo ves tú esta posible salida de Rueda
3: eh, A mí en verdad me gusta que no siga porque estamos ya en la cuarta fecha ya jugadas cuatro fechas de clasificatoria y los resultados que hemos tenido no han sido los mejores quizás por podríamos haber ganado con Venezuela y no Rueda no estaría siendo tan cuestionado y no estaría siendo contactado por Colombia. O quizás nos cobraran el penal en Uruguay. ganamos ese partido y no estaríamos haciendo este programa ahora. Pero estas clasificatorias son mucho de resultados y Rueda no lo está sacando. Más allá de clasificatorias, en lo amistoso se veía que probando jugadores no sacaba resultados. No. Y, y ahora solo queda esperar que, que si la NFP trae un nombre como apuesta o alguien que de verdad te pueda sacar resultados.
0: Claro. Bueno, eh, a, a todos ustedes, por un, por un lado, dijeron que, que estaban de acuerdo con una posible salida de ruedas. Pero en ese sentido, ¿cuáles son los motivos para ustedes de, de tomar esta decisión, ustedes haciendo fútbol ficción, de tomar esta decisión de que salga rueda? O sea, cu ¿cuáles creen ustedes que son los motivos que han llevado a este pensamiento ya generalizado? Ariel,
1: Es que lo que dice el Diego, la, las clasificatorias sudamericanas son resultadistas, como la, la competencia es tan dura que tienes países como Uruguay, como Argentina, como Brasil, como Colombia, como Perú, que quizás, Venez, mira, incluso Venezuela no hizo partido a nosotros, entonces como son las más competitivas del mundo a diferencia de las europeas es que te enfrentáis a Macedonia del Norte... ¿Cachai? Y obviamente vaya a tener la clasificación casi asegurada si es que tenéis un, un buen grupo o un, un equipo más o menos armadito. Cambias cambio, las sudamericanas tenéis que ganar todos tus partidos. Y creo que este, el bueno, el proceso de rueda siempre ha sido criticado y que haya llegado a Colombia, creo que es una excusa para poder sacarlo. Porque no es lo mismo que el técnico se vaya de que tú lo despidas. Entonces, claro. yo siento que es una muy buena excusa de decir, como oh, no, le abrimos las puertas y, y como que que exista la posibilidad de que se vaya, pero como dice el Diego, eh, si es que lo hubiéramos ganado en Uruguay, si es que lo hubiéramos ganado en Venezuela, la historia sería distinta, y Pablo Mirad diría dicho, Rueda no se va, porque hemos tenido buenos resultados, nos está yendo bien, y como se puede ir sumando y restando cosas, pero como no ha ganado, y además, es, ni siquiera es como eh, derrotas morales, como esta, este sentimiento de decir, ya perdimos, pero jugamos bien, como nos pasa por ejemplo con San Paoli, yo siento que con San Paolo igual tuvimos resultados negativos, como contra Perú, eh, un partido contra si no digo, contra Paraguay, que también empatamos, que son esos, esos partidos que uno dice, eh, bueno, empatamos, pero jugamos bien. Salimos a, salimos a, a, a tener Pachorras, a, a salir con el triunfo. O con Bielsa en, 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 con Bielsa en las Copas de América. Cuando perdimos contra Venezuela, decíamos, ya... Pero bueno, salimos a ganar, salimos a triunfar, el empate en Uruguay también, es de decir, ya salimos con todas las pachorras. Pero no eran victorias, aquí es lo mismo, aquí perdimos y perdemos mal, empatamos y empatamos mal. Entonces yo encuentro que ese es el sentimiento que deja la era rueda, eh, y como tocando la anterior... Un, un proceso que, que solamente sacó jugadores, terminaron más peleados que, que la unión que se buscaba como un entrenador diciendo, vengamos a renovar el plantel, vengamos a cambiar las cosas, cuando un Planel ya, ya peleado por, la, la clasificada, por no clasificar al mundial. Y ahora llegamos con, con un proceso que además seguimos perdiendo. Y Chile no está ahora con la calidad de jugadores que tenemos de no clasificar nuevamente
0: claro, bueno y yo, yo quiero hablar sobre decía tú de las derrotas morales eh, bueno quizás con Uruguay nosotros quedamos con ese sentimiento en el, primer, en el primer partido de podríamos haber sacado otro resultado, podríamos haber ganado y, o quizás en, en ese sentido nosotros quedamos más tranquilos pero ya en el partido con Venezuela que perdemos de, de visita Chile no mostró nada y Chile siendo muy superior en cuanto a individualidades Chile no mostró un funcionamiento de juego, bueno, a lo largo de la, de la era de rueda ha sido así, pero más deberíamos debería verse mejor frente a un rival inferior como es Venezuela, que, que no haya conseguido victoria hasta el momento. Entonces, bueno, concuerdo contigo en ese sentido. Daniel, eh, ¿cuál crees tú que son los motivos a pensar en una posible salida de rueda?
2: Eh, yo creo que son una sumatoria de cosas, eh, pero el factor principal es que la NFP no quería Rueda. Más allá de que hace un mes, o sea, después del, de, la, de la doble fecha con Venezuela y con Perú, que dijeron que no, que ellos estaban respetando la la, la era Rueda, que lo estaban haciendo bien, que estaban convencidos. La, las declaraciones de Pablo Milad diciendo que ellos querían que, que Rueda fuera feliz donde quisiera estar, pues... Eh, dejaron en claro que la NFP no quería rueda Porque como dice el Ariel, o sea, si yo estoy seguro, estoy convencido de lo que está haciendo, digo que no se va nomás. O sea, no le, no le abro la puerta que sea feliz en otro lugar. Eh, la NFP no, no sé asumo o sea, por lo que entiendo, era una cuestión de plata que no pudo echar a ruedas. Eh, y ahora incluso creo que le estaba bajando la, la cláusula para que, para que se lo llevaran rápido. Entonces el tema es que la NFP no quiere rueda no está convencido y Rueda también lo entiende, o sea, yo creo que uno se da cuenta cuando a uno no lo quieren en un lugar. Claro, y, y económicamente puede ser un punto eh,
0: eh, a tocar para, para el beneficio de la Federación Chilena, o sea, le cae como anillo del dedo quizá a los dirigentes del fútbol chileno que hay un interés de Colombia, porque así no tienen que despedir a Rueda, se va pagando una salida, pagando una cláusula. Entonces, concuerdo contigo en ese sentido. Creo que puede ser una oportunidad, entre comillas, para los dirigentes chilenos, como no lo querían, de salir ganando por todos lados en, este, en ese sentido.
3: Y además, es eh, una cláusula
1: no menor. Son casi 3 millones de dólares, como en el contrato. Ahora Daniel dice que se pueden reducir, pero siguen siendo por lo menos un millón de dólares que entra la AFP. Igual es harta claro. plata,
2: como sobre sí, todo sí.
1: Los, los números del mercado chileno.
2: La, la NFP está, lo escuché en el, al aire libre en cooperativa hace un par de días, que claro, estaban pensando en, en bajar un poco esa, esos dos millones dos y tantos que eran a uno y algo eh, para hacerle más fácil la salida al final. Eh, entonces, la cuestión es, ahí, ahí ya deja de claro que, que no quieren arruinar Claro, o sea, está,
0: si, si fuera un técnico, como tú decías,
2: que, que con el que
0: eh, la Federación Chilena estaba conforme no hubiera sido tan fácil, o no, no se hablaría de estos rumores así como así. Eh, Diego, en ese sentido, tú, ¿tú encuentras otro motivo o concuerdas con los con lo chiquillos?
3: Eh, no, concuerdo, pero igual quiero agregarle que igual siento como que no nunca estuve con esa disposición de dejar trabajar tranquilo a ruedas. ¿sí? Siempre se le criticaba por X motivos de Marcelo Díaz, lo, lo chateaban en las conferencias de prensa preguntándolo por, por Marcelo Díaz igual Rueda no, no da una respuesta que respondiese a la duda de por qué no estaba Marcelo Díaz pero siempre se le criticaba por algo que Claudio Bravo quién va a ser el capitán y, y eso a lo largo igual yo creo que va sumando después está que creo que en el único momento que dijimos como ya dejemos trabajar tranquilo a Rueda fue después del partido Uruguay que se, que se eh, perdió por, por X motivo, pero al final se jugó bien el segundo tiempo y fácilmente lo podríamos haber ganado. Pero eso duró dos días porque después con Colombia jugamos mal el segundo tiempo y, y ahí fue como puta rueda. Entonces eso creo que es igual un factor importante de que nunca estuvo cómodo dirigiendo Chile.
0: Bueno. Haciendo un, un análisis ya de, de la era Rueda, los números no son buenos, no son buenos y, y se hace complicado un, sostener un proceso así. Rueda, recordemos que llega en el 2018, eh, su rendimiento, hace, bueno, tuvo 27 partidos a cargo de La Roja, con 9 victorias, 8 empates y 10 derrotas con un 43.2% de rendimiento. Eh, se hace difícil, haciendo un análisis, no, no sé cómo, cómo lo ven ustedes, la era Rueda. Eh, cómo inició, eh, cómo fue progresando, Ariel. Eh,
1: Ariel, Ariel, dale. dale. Eh, bueno, yo creo que, bueno, son números que pueden ser muy preocupantes, pero yo vengo a hacerlos más preocupantes todavía, porque eh, hay que ver los números en partidos oficiales. Por ejemplo, en la Copa América nosotros eh, tuvimos un triunfo contra Japón, eh, tuvimos un triunfo contra Ecuador y, un, y derrotas contra Uruguay, empate con Colombia que ganamos a penales. Y después perdimos con Perú. Es decir, ya tenemos eh, dos derrotas, un empate y dos victorias. Después, si le sumamos los. Eh, la, derr
0: la derrota con Perú. Eh, dura,
1: dura, dura. Y después tenemos una derrota con Argentina. Sí. Y a eso, si a esto también le sumamos. Eh, el empate con. La derrota con Uruguay, el empate con Colombia. Seguimos que en los partidos oficiales tiene solamente dos triunfos. No, tres triunfos ahora con Perú tres triunfos en partidos oficiales que son los que nos interesan entonces eh, si le sumamos el tema de lo de los amistosos sigue siendo mucho más catastrófico en un calendario donde el calendario sudamericano eh, solamente se ciña a Copa América y a clasificatorias necesitamos resultados a corto plazo resultados inmediatos resultados importantes a diferencia por ejemplo el calendario europeo que tiene la Nations League eh, la clasificatoria de la Eurocopa clasificatoria a mundial con calendarios mucho más amplios entonces pueden haber procesos más largos, pueden haber otro tipo de, de competencia, etcétera, etcétera. Pero el proceso rueda respecto a resultados, como en periodos, sobre todo, de partidos oficiales, para mí es catastrófico. Y como decíamos anteriormente, esto era una excusa porque además que quizás no lo dejaron trabajar, necesitábamos un técnico que viniera a cambiar las cosas. Necesitábamos un Bielsa, necesitábamos... Eh, no sé si un San Paoli, porque no cambió tantas las cosas, sino fue como una seguidilla. Pero necesitábamos un Bielsa, porque veníamos de un golpe súper duro, de ser bicampeón de América a no clasificar un Mundial. Con un pan, un pantel roto, con Vidal enojado con Bravo, eh, etcétera, etcétera, que no que supiera manejar las situaciones. Con jugadores que vayan a ser vetados, como Marcelo Díaz, como Bravo, que siempre estuvo ahí en medio. Se hablaba mucho también de, de Eugenio Mena, porque no lo llamaba, etcétera. Entonces, como estas estas como cosas que quizás no lo dejaron eh, dirigir a la selección, era porque necesitábamos un técnico que cambiara las cosas después de un golpe tan duro. De un golpe tan duro como en la clasificación mundial después de ganar dos Copas de América seguidas. Entonces, si la presión, eh, como no la ayudó, no, no pude ser técnico de una selección. Entonces, eso me pasó con Rueda. Que fue un proceso siempre bien entrampado y con resultados oficiales. Por ejemplo, ya con la Copa América decíamos, ya, bien, estaba partiendo. Pero ya la. Las conversaciones que después teníamos era en
0: clasificatorias
1: tiene que llegar a ganar, tiene que llegar a ganar, tiene que ganar y no lo logra Así que en resultados para mí es pésimo, sobre todo en resultados
0: Claro, y, y bueno, hay que considerar que las victorias que tuvimos en Copa América, eh, bueno, como decías tú, nos, nos cambiaron el ánimo Le cambiamos la perspectiva un poco a la era rueda el año pasado, me acuerdo porque estábamos haciendo post pichanga en esa época y, y hablábamos que oh tenemos victorias le ganamos a Japón le ganamos a, a Ecuador pero hay que recordar que ese Japón no era el Japón oficial y tampoco era el equipo no, no venía con todas sus figuras era sí, pues, tenía bueno era estaba cubo sí pero no venía con todas sus figuras y Ecuador estaba en un pésimo momento entonces se hace complicado se hace complicado sostener como dice el Ariel eh, un proceso sin victoria en partidos oficiales porque tuvimos mucho tiempo solo partidos amistosos y bueno, eh, como que no podíamos hacer un resumen general de lo que estaba pasando, no encontraba un funcionamiento pero ya una vez cuando lo vimos en partidos oficiales, en general ha sido un análisis, no ha sido bueno eh, Daniel, eh, ¿cómo hace este análisis de, de la era rueda eh, en cuanto a su funcionamiento quizá, o a,
2: o a en realidad a su inicio a su, a su progreso? Eh, yo, creo, yo creo, bueno, me equivoqué al principio, dije dos años, ya este el tercero, fue el 2018, 2019 y todo el 2020, yo creo que un, uno de los grandes problemas fue que tuvo poca presión al principio, porque si vemos en el calendario, Reinaldo Rueda suma en enero del 2018 y sus primeros partidos oficiales llegan en junio julio del 2019, entonces todo ese trayecto... Eh, fue protagonizado por el debut de muchos jugadores, eh, probar muchos jugadores. Eh, reinaldo Rueda probó más de 50 jugadores y en ese, en ese proceso fue, ¿cachai? Entonces se estableció, siento yo que mal en la selección, porque nunca tuvo claro un equipo y llegó a la Copa América sin tenerlo claro. Eh, y el funcionamiento también se ve afectado, porque si, ni, si, no, si nunca jugáis con los titulares... Eh, después llegar y, y hacerlo jugar como, como quería es súper difícil, creo yo. Eh, entonces, después de este año y medio que tuvo de puros amistosos, que tampoco le fue muy bien, eh, llegáis a una Copa América donde venís de ser bicampeón, eh, necesitáis los resultados. Tuvo una buena Copa América, eh, yo no lo discuto, pero no fue la mejor tampoco, se le ganó a un equipo bien débil, o sea, Ecuador ni Japón creo que que eran de la talla de, de un rival de verdad sudamericano. Andaba un Colombia, un Uruguay, un equipo con el que había pelear unas clasificatorias. Eh, y el problema fue que al final nunca, nunca sacó ni los resultados ni un buen juego. Porque por último, si jugáis bien y perdís, ya. Pero ni siquiera.
0: Claro, claro. Bueno, eh, Diego, no sé si tiene algo que agregar a esto. ¿Concuerdas con los cabros...? Igual ha, ha sido eh, confuso el proceso, siento yo, porque como decías tú, eh, no se puede trabajar tranquilo entre comillas, pero eh, yo por un lado también eh, tuvo mucho tiempo compartido amistoso, entonces no podía hacerse un, un resumen de lo que estaba pasando. No sé cómo analizas tú eh, el proceso Rueda en general. Eh,
3: deportivamente también lo encuentro muy malo, o sea, si lo que decía Lariel ganar ahí dos partidos. Solamente dos partidos oficiales en todo tu proceso, eh, eso ya te dice algo, y a tres partidos. Y sumado a que nunca se vio un funcionamiento, una forma de juego definida en el esquema chileno. Siempre se dependía al final de la individualidad, si Vidal, si Alexis, si Charlarangui, Eduardo Vargas. No sé si Eduardo Vargas habrá aparecido en este proceso pero es bajo para alguien que llegaba como campeón de Libertadores, dos veces finalista Sudáca y, y al final tuvo un nefasto paso, sí, por rendimiento, eh, Borgy tuvo mejor rendimiento en la selección que, eh, que Rueda.
1: Y, claro. Bueno, para complementar el tema de los amistosos y que eh, las victorias son igual con equipos de igual categorías menores. Por ejemplo, ya el, lo más sorprendente podría ser una victoria de 2 a 1 con Suecia y una victoria de 1, a 0, 1 a 0 con Serbia. Pero entre medio tenemos un empate a 0 con Dinamarca y una derrota 3 a 2 con Rumania. Yo me acuerdo mucho de ese partido en un estadio muy muy pequeño eh, con un equipo muy muy menor. Un empate a 2 con Polonia, empate a 0 con Corea del Sur, una derrota 3 a 0 con Perú que dolió mucho. Después tenemos una derrota contra Costa Rica, victorias contra Honduras y Haití eh, y entre medio derrotas con México y una victoria con México. Entonces también, si eh, sumamos, restamos, esas victorias que se suman al, como a, a la estadística del, del proceso Rueda, solamente me atrevería como a decir que la más sorprendente sería la victoria con Perú, ahora con, para la clasificatoria, y de local, y tampoco gran, dando un gran, un, como una gran catedra de fútbol. Fue un primer tiempo espectacular, pero un segundo tiempo que dejó harto que desear entonces Si buscamos claro. una victoria, la más importante es una victoria con Perú en clasificatorio, con un Perú que venía golpeadísimo, no era el Perú que venía de la Copa América 2019 entonces si sumamos, restamos tampoco hay una victoria que uno diga así como wow, no, aquí espectacular La historia hubiera sido distinta si hubieran cobrado la mano en Uruguay que era así, un partido que jugamos bien, que se vio un Chile distinto, pero si vemos los números en general y contra los rivales que nos enfrentamos Creo que el proceso de rueda es mucho más catastrófico de lo que se está vendiendo. Que realmente podemos sacar resultados que, que no se saca ninguna victoria importante. Solamente claro. con un pr buen primer tiempo con Perú.
0: De, de hecho, en partidos oficiales no, no tenemos ninguna victoria importante. Eh, lo decías tú, con Perú, pero Perú venía sin Paolo Guerrero. Pues, Además. Sin Paolo Guerrero, y se venían afirmando de la padula como la gran figura <risas> la, la padula del delantero que recién venía integrando de la selección. O sea, bueno, igual fue una payasada ahí porque le siguieron hasta el avión, o sea, la televisión peruana exagera. Entonces, claro, se hace difícil sostener un proceso así y, y es complicado eh, el momento en el que estábamos. Como decía el Diego en algún momento, ya vamos la cuarta, eh, bueno, ya pasamos los cuatro partidos de, de clasificatoria y tenemos cuatro puntos, si no me equivoco, cabrón. Cuatro puntos. Cuatro así puntos. Es. Cuatro puntos, entonces se nos hace muy muy complicado sostener un proceso así. Eh, está criticado ya por los medios, como que sostenerlo se hace muy complicado. Y de hecho, se ha empezado a hablar ya como que está definida esta, esta salida de rueda, como que no hay vuelta atrás y eh, lo veo difícil que se sostenga ya en marzo se vienen los otros partidos de las clasificatorias pero yo creo que igual no todo es malo tenemos que verlo ahí hay cosas buenas y cosas malas como ya la, la, la hemos nombrado no sé si ustedes rescatan algunas cosas de, de esta época rueda que, que quizás acabe, no se acabe no lo sabemos, pero hasta el momento Ariel eh, bueno, y lo que decía anteriormente
1: lo, la, la llegada de jugadores nuevos que, que quizás con, eh, bueno, destacarse la rueda porque era el que estaba a cargo, pero puede haber hecho, hecho cualquier otro, eh, pero por ejemplo la, la inclusión de Serralta, yo encuentro que es la más destacable de todas, darle más protagonismo a Eric Pulgar, que ya venía asomándose, ya decía no, ojo con este jugador, está como con salida a Europa, entonces le dio un protagonismo le dio un protagonismo importante sobre todo en la Copa América. No me acuerdo que mmm, conversamos que Eric Pulgar ha eh, sido uno de los mejores jugadores de la Copa América. Incluso si la memoria no me falla estuvo en el, en el once ideal eh, de la competición. Entonces destacar como es esa entrada de jugadores. Y también le daré un pequeño punto porque es el que estaba a cargo de esta pseudo-reconciliación Bravo-Vidal. Creo que eh, muchos otros técnicos hubieran mantenido esta separación, hubieran mantenido este camarín quebrado, pero el llamar a los dos, el sentarlos en un mismo lugar, creo que pu ayuda a decir como ya, bien, se, se ha visto esta, esta unión después de un, de una, de un quiebre bastante feo, eh, con palabras cruzadas bastante duras, como hablando de traición, eh, el tema de los sapos dentro del camarín, rompiendo código que generó harta polémica dentro de, de la prensa y también de los de lo hinchas Diciendo si eres Team Bravo o Team eh, Vidal Entonces creo que el juntarlos, creo que cual, no cualquier técnico lo hace Como... porque si tenía estos antecedentes y además la prensa le echaba acá Es más leña el fuego, ¿qué pasa con Bravo? ¿Por qué no llama Bravo? Es eh, cosa de escuchar a Sepu, a que siempre, ¿por qué no llama Bravo? Que la generación dorada etcétera, etcétera entonces, el sentarlo a los dos y hacer esta, como que se juntaran, les doy el punto. y Lo mismo que esta, re, esta cierta renovación de jugadores, eh, por solamente por mostrarlo y también estos microciclos, también le daría cierto punto. A pesar de que no les doy como el, el que terminaron de funcionar, porque tampoco sacó grandes jugadores y los que traía no eran los mejores. Como el caso Echeverría, caso Andía, caso Vilche, que son jugadores que uno dice, sí pueden funcionar, pero con en amistosos, cuando te faltan a tus grandes estrellas, pero no buenas clasificatorias sudamericanas que son las más competitivas del mundo, esto lo sigo insistiendo, que tú tienes que ganar todos los partidos, por lo menos salir como a competir y ganarle a tus rivales de, de tu categoría para abajo, es decir, los Perú, los Venezuela, competir contra Colombia, eh, ahora vienen las dos fechas clasificatorias siguientes contra Paraguay y Ecuador, que son rivales que no vienen mal. Eh, contra Ecuador vale, Esto viene
0: muy muy bien Y además muy, muy bien. Mundo, contra Ecuador
1: Contra Ecuador ya, Contra Ecuador claro. en, en La vuelta en Quito. en Quito En Quito que también la altura pesa Entonces puntos para ruedas sería La inclusión de nuevos jugadores La unión Bravo-Vidal Y empezar la idea de los microciclos Que creo que hay que potenciar el fútbol chileno Y con eso voy después para mi
0: candidato ya. Yeah. Eh, bueno, yo en ese sentido, igual concuerdo contigo en que incluyó varios jugadores, pero, por ejemplo, si hacemos un análisis de los jugadores que más jugaron con Rueda, eh, el primero, y, y no lo nombraste tú de estos jugadores que incluyó, es Guillermo Maripán. ¿Verdad? 23 partidos, 1954 minutos. Pero de ahí, si empieza a bajar, son Vidal, Isla, Alexis, Medel. Charles, Pulgar, o sea, Pulgar sí lo incluyó él, pero el resto jugadores que, que ya venían, eh, bueno, son de la generación dorada, o sea, eh, Maripan el primero y el resto son los jugadores de la generación dorada
1: Y la otra es que son las apuestas, por ejemplo, que eh, gran debate generó en este panel, eh, Gabriel Ari. Ah sí, que, también esta área, pero es un, un debate que, que uno dice si termina o no de convencer, si realmente había que traer a Bravo de vuelta. Entonces generar como ese esos como por eso como la, los como destacables destacables Maripan, verdad, pero mm. que tampoco de, de se va quedando atrás con la inclusión de Serralta, que claro. ya va quedando un poco en el olvido. Incluso lo eh, lo criticaron ustedes bastante cuando, cuando lo llamó Maripán. Entonces ahí quedan bastantes, pero pero dentro sí. de jugar nuevos sí está.
0: Sí, y bueno, y, y en el lado de, de acercar a Bravo y Vidal, yo creo que lo hace por una necesidad, porque después de la Copa América 2019, lo de Arias fue paupérrimo, sobre todo contra Perú, fue pésimo, pésimo, y bueno, yo he sido históricamente un detractor de Arias, históricamente, o sea, un jugador sin sangre, por lo menos en Chile, eh, como que no siente la camiseta, no sé, o le pesa mucho, no lo sé. Pero yo creo que Rueda se ve obligado a hacerlo porque no le resulta la apuesta con Arias. Así que, bueno, eh, hay que hay que ver esos puntos. Daniel, no sé si analiza algo positivo de, de esta era Rueda, que, que, bueno, hasta el momento no ha terminado, pero hay rumores de que se acaba.
2: Eh, bueno, comparto muchos puntos con el Ariel. Eh, bueno, el debut de, de Arto y... en ciertos algunos buenos jugadores eh, debutaron 14 jugadores con ruedas eh, cosa que bueno, es la clasificación o sea, el, el proceso clasificatorio en el que más debutaron jugadores desde el camino a Francia 98, cuando debutaron 19, entonces igual está bueno eh, ver caras nuevas eh, a pesar de, de que el Ariel dice cualquiera pudo haberlo hecho eh, San Paoli siempre decantó por los mismos, Pisi también, eh, lo único que hizo pizzi fue Pulgar, pero más allá de eso, yo no vi jugadores nuevos. Entonces, igual se atrevió a hacerlo, yo creo que es bueno y le abrió la puerta bueno, al Sierra Alta, que, que probablemente, y yo creo que uno de mis favoritos, eh, bueno, Pulgar, que ya eh, sacó a, a Marcelo Díaz de, la, de las nóminas, el Seba Vega, Paulo Díaz, Arriba Meneses, Dávila, que empezó a aparecer a pesar de que no, no jugaba mucho. Pero yo creo que, que es destacable, o sea, hay que atreverse porque igual uno se tira a los leones porque si los locos no funcionan, cagaste. Y yo creo que en, en su gran mayoría de ruedas le funcionaron. Eh, bueno, el, 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 mismo, el mismo recambio que viene de la mano, eh, ya Marcelo Díaz desapareció, eh, ambos Bocellur por un tiempo estuvo fuera, a pesar de que se automarginó, pero estuvo fuera y tuvo un reemplazante, o al menos se lo intentó buscar y la reconciliación de Bravo-Vidal y yo creo que era ultra necesaria, y, y sobre, sobre todo en una selección que no tiene grandes figuras, o sea, tenemos grandes figuras, pero no tenemos muchas grandes figuras, entonces no podemos darnos el lujo de decir, no, no, es que están peleados, ya Vidal hoy día, ya mañana Bravo, para que no se peleen. Entonces lo hizo bien, y Vidal siendo un payaso a través de redes sociales, eh, yo creo que sentarlo a la mesa con, con Claudio Bravo es un mérito es un mérito por sus redes sociales entonces bueno, eso es lo más destacable y la Copa América yo igual se la destaco porque entiendo que, que la selección igual está en otra época eh, no podemos ser, o sea, sí, obviamente eh, se puede, pero era muy difícil ser tricampeones, sobre todo con un Brasil que venía en alza eh, yo creo que igual es un, es un buen cuarto lugar a pesar de que los resultados no fueron los mejores, porque se le ganó equipos súper inferiores, pero creo que un cuarto lugar es destacable. Claro. Claro. Bueno,
0: dentro de, de los jugadores que nombraste, que debutaron 14, hay uno que se consolidó y no lo nombraste, eh, que es Maripán. Maripán, ah. que
2: fue regalón de ruedas, güey. Es que a mí no me gusta Maripán. Yo, bueno, todos saben, aquí los que nos escuchan semana a semana, que yo, bueno, yo soy hincha de la Cato, y cuando Maripán empezó a jugar en la Católica, a mí nunca me gustó, yo siempre lo jugué, bla, 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 ya vino el bicampeonato del 2016, se firmó Caleta, eh, anticipaba mucho y lo hacía muy bien, eh, se había firmado, pero para el fútbol chileno para mí estaba bien, yo no sé cómo, yo no, no le he visto partido en Francia, en España, yo no sé cómo lo hace, pero llegó allá y bacán por él, pero para mí no es un jugador de selección, al menos no titular.
1: Bueno, yo vendré yeah. un poquito a Maripán. Eh, en el vez como para el fútbol español, está súper bueno, porque el fútbol español es muy de aéreo Es muy bueno que llega el llega en el extremo y se entra el lateral. Es cosa de era hasta el de Sevilla. Eh, Jesús Navas, Jesús Navas, a Santi Cazorla, que eran jugadores que tenían mil años. Y la temporada pasada llegaban al fondo para centro eh, y Maripán como calzaba para poder tomar ese ese protagonismo. Pero lo mismo, hay veces que tienes que tener también un buen al lado que te complemente bien. En este caso Medel, eh, cuando combinaba con Díaz, no lograba conectar tanto. En cambio Serralta es un jugador que también tiene mucha virada con los pies. Entonces yo siento que eso es lo que le faltaba a Maripan. Tiene muy buen juego aéreo, pero no sabe salir jugando con los pies. Y en el fútbol moderno, eh, que le denominan, eh, un central tiene que salir jugando y sobre todo si eres central zurdo. Si eres el central que juega por la izquierda, tienes que saber seguir jugando, porque hay muy pocos centrales que saben jugar con los pies con el, eh, con el perfil zurdo. Pero, pero sí, como puede tener mucho tiempo, pero necesitaba siempre un Gary al lado y que ahora el recambio, y creo que también el gran punto, es Cerralta. Y para sumar, punto rueda que un dato que dio súper bien el Daniel, que... Eh, que es el segundo, periodo, el segundo periodo clasificatorio que más personas debutaron. Pero pasa que en Francia 98 debutaron más todavía porque no, habíamos no, no podíamos participar en las clasificatorias de no del 94 por el tema del, del Condor Roja. Ah. Entonces, ahí obviamente van a robar much muchos jugadores porque eh, no veníamos con un proceso anterior. Eh, Cambia ahora, sí teníamos que renovar y hay un puntito para la rueda, sobre todo con esa estadística que vio el Daniel, que es muy significativa. Es muy, muy significativo, así que, que hay un puntito completamente para Rueda ya eh, como, de, como de, a partir de lo que decía el Daniel, sí, como el punto para él más que como lo que decía yo de decir eh, cualquiera lo pueda haber hecho. ¿no? Tengo, en ese sentido eh, tiene razón el Daniel de, eh, de que sí él fue el que impulsó una cierta renovación de juego.
0: Claro. Bueno, Diego, no, no sé si tiene algo que agregar, no, tal vez <risa> quedando el último de, de estas opiniones, pero... Sí. pero mi tía, algo positivo a rueda.
3: Yo creo que lo positivo que, que yo le saco de su proceso fue la Copa América. Que, al, había, antes había como una predisposición de que, ya salimos dos veces cam campeones, ahora vamos, vamos a jugarla, pero no, ni cagando, estamos esperando un tricampeonato. Y quedó, llegó hasta semifinales y cuarto, quedando cuarto. Pero, por ejemplo, en el recambio, al final, en el papel, siento que quedaron al final casi los mismos, así Bravo En la, la, la defensa le cambió el compañero a, a, a Gary Medel, eh, que cambió a Jara por Maripán, consolidó a Maripán en la selección. Y Eric Pulgar, que que como decían los cabros antes, que un jugador que si no lo nominaba a ruedas, o sea si no lo consolidaba Rueda en la selección, lo hubiese llamado a cualquier otro, porque un jugador joven que está en Italia y lo está siendo titular en Italia, en comparación con un, con un Marcelo Díaz que ya viene de vuelta, que, que aparte está peleado con el camarín, que toda la wea. Entonces, no le sumo mucho mérito al recambio. Porque los que probó, Arias no funcionó. Eh, Maripán tiene partido, Pablo Díaz, no sé si había debutado antes. Sí, sí había debutado. pero
0: Nicodías,
3: Nico Díaz, Juda no. Día, eh, Pinares, Dávila, el, le dio la oportunidad a Carlitos Palacio, que igual es un jugador que si no lo llamaba Rueda, lo podría haber llamado cualquier otro, porque es un jugador que la está haciendo bien acá en Chile, un jugador joven, que. Eh, Puta, si no lo llamaba Rueda, lo iba a llamar cualquier otro. Felipe Mori igual le da la oportunidad, pero igual es un jugador que está haciendo goles en Estados Unidos. Creo que igual es muy nominable para la selección. Aparte es Irralta, también un jugador que, puta, ya un central joven que está en la segunda Inglaterra. Pero que ha estado igual su tiempo no, jugando en Europa, igual creo que ya es nominable.
0: Claro, bueno, por, por no lo tanto que... por mérito sí. de Rueda. Lo, lo que dices tú, eh, lo entiendo un poco, en que los jugadores que por ahí saltaron a la selección eh, ya eran nominables, o sea, no es que él haya hecho un descubrimiento ge general así inmenso de alguna de algún jugador, sino que eh, son jugadores que se iban a
2: imponer con el tiempo. Claro. Pero al final igual hay que atreverse, pues, porque Pisi insistió en un Gonzalo Jara que al menos en la U daba pena. Era Gonzalo Jara y era Gonzalo Jara y era Gonzalo Jara y Maripán nunca lo tuvo en cuenta. Que Entonces, yo creo que igual el, hay que...
3: el Gonzalo Jara o... no, está
2: bien, pero mientras Maripán estaba en España, Gonzalo Jara daba apenas fin de semana, fin de semana en la U. Entonces, hay que atreverse, yo creo. ¿no? Claro. Y además,
1: Pisi tuvo la el, el, subaca, el cargo cuando estaban en como cierto pick el. Como el momento de gloria de los dirigidos de Mario Salas del Sub-20. Brian Ravelo, y Igor Lichunovsky, por ejemplo, estaban mu a mucho mejor nivel que Gonzalo Jara. Quizás no jugando, pero sí estaba en una posición distinta en México. Entonces también lo que yo con Banco mucho lo quise el Daniel, que tenés que atreverte igual. Porque también mucho jugar del medio chileno, mantener a Marcelo Díaz cuando, verdad, puede ser un muy buen jugador, pero igual no, no te entregaba. Y además se notaba el cansancio, por ejemplo, de Jan Bosellur. De Mauricio Isla, que también no estaba en un mejor momento en, en Turquía en ese momento. Entonces yo creo que, que sí tienes que atreverte. Y además, sobre todo con los resultados que tenía Pisi. Pisi no clasificó un mundial. Hay que destacarlo lo más posible con una generación dorada. Entonces sí. ahí hay que empezar a mover las piezas, buscar otras opciones. Sobre todo con un camarín quebrado. Entonces la renovación ya de un plantel hace que esto camarín cambie. Que haya rostros nuevos, que haya posibilidades nuevas. O, o, por ejemplo, que el gran representado de Daniel, que el Nico Castillo, que también estaba en un pick súper grande y Pisi no jugaba con él, no lo ponía, no, no le buscaba opciones y Rueda lo colocó. Por ejemplo, eh, fue el goleador del proceso previo a la Copa América, eh, con 10 partidos jugados, una asistencia y tres goles, que son números no menores para 10 partidos. Entonces, como ahora tuvo la mala suerte de las lesiones, pero el periodo Pisi era el momento de encontrar el 9 con Castillo y darle la oportunidad, darle ruedo, y que pudiera ser el gran goleador que buscaba la selección después de Chupete Suazo. Entonces, creo que, que sí doy el punto al Daniel de decir que tenéis que atreverte a hacerlo. tenéis que atreverte a un recambio. Y también era lo que necesitaba Chile, por el cuento que también lo trajeron a él, diciéndole, loco, necesitamos una renovación de plantel, porque nuestros jugadores... Eh, y que lo vamos además lo van a conversar cuando llegue su momento. Pero Vidal, Bravo, Sánchez van a llegar con muchos años a Qatar. Con muchos, muchos años. No lo podría saber, creo que van a ser 33, 34 años. Y va, sí. jugadores
0: de. ¿Verdad? Pueden gran, tener un gran nivel. Me parece que van a llegar en esa edad.
1: 33, 34 no sé. años que son ya viejos, viejos para jugar fútbol. O más claro. que eh, jugar fútbol a un nivel de elite
0: a un nivel alto. Sí. Sí, bueno, eh, concuerdo contigo, concuerdo en que hay que atreverse, pero también creo que muchas de las apuestas de Rueda, y te diría la mayoría, y si no es que todas, así como apuesta a apuesta, no le resultaron. Eh, Castillo al final no terminó siendo el 9, Maripán, bueno, se, se consolidó como central, pero tampoco eh, está jugando ahora, no, no está a un buen nivel y fue muy criticado contra contra Venezuela, pero bueno, yo creo que en realidad sí, sí hay que atreverse y sí hay un punto bueno en eso de que renovó bastante a, a varios jugadores, pero un punto negativo, así que, que me gustaría detenerme porque algo que odiaba yo de rueda, te juro, lo detestaba, weón, pero te juro que lo detestaba, era el discurso que tenía, weón la, la eh, cómo se comunicaba con los medios cómo se contradecían muchas cosas, no sé, me acuerdo cuando eh, decía que quería los jugadores que, que estuvieran jugando, iba a citar a solo los jugadores que, que estuvieran jugando, pero eh, citaba jugadores que no estaban jugando, pues weón. O decía jugador, que quería jugadores jóvenes y cita paredes. Y cita paredes, weón. Paredes un crack, pero no tapa la selección, pues weón. O, por edad. O, o si vais a citarlo, no, digay, no vengáis con un discurso de que vaya a citar jugadores jóvenes. Entonces, o, o no sé, cuando decía que él su equipo partía con Zagal. O sea, siento que le afectó mucho a su, a su proceso la disposición que tuvo con los medios y su discurso. Si hubiera sido quizá otro técnico con otro discurso, no estaríamos hablando de una posible salida de ruedas. No sé si lo ven a ustedes así, Ariel. Eh,
1: sí, coincido, eh, coincido. Eh, la prensa, eh, bueno, como periodistas es que estamos en formación, eh, siempre es importante. Siempre el manejo con los medios es muy importante. Es cosa de ver a técnicos como José Mourinho, que, que sabe manejar muy bien a los medios de comunicación, Jocken Club, eh, como este, el de Leipzig, ¿cómo se llama? Nilesman. Eh, Nilesman. Eh, Niles que también como da unas conferencias de prensa muy interesantes. Zidane también, eh, son entrenadores que eh, también... Eh, que son jugadores Luis Enrique, el entrenador de, de España son entrenadores que saben manejar a los medios de comunicación y también te entregan una confianza, o por ejemplo Marcelo Bielsa, uno de los ejemplos más claros que mucho más cercano de que saben manejar a los medios, saben eh, en, eh, mostrarte bien, transparentarte bien todo lo que quieren realizar y, y decir esto es lo que queremos con identidad. aquí entonces es verdad, Rueda se, se pisó muchas veces los, eh, la cola con con todo lo que estaba diciendo, con eh, contradicciones, con inseguridades también, que, que sobre todo con una prensa chilena del fútbol principalmente, que es muy mordaz, es muy, muy mordaz. Eh, que los conflictos se los van a preguntar, le van a preguntar por el caso Bravo, le van a preguntar por el caso Vidal, eh, le van a preguntar por la renovación, por la no clasificación, por los malos resultados, como decía el Diego eh, hace un rato atrás, que, que siempre se mostró inseguro, que siempre lo, los medios no lo dejaban trabajar. Y necesitas un técnico seguro, sobre todo en el caso chileno, que, que no le tiemble la mano, que te va a decir como, oye, ¿sabes que Realmente como eso no me interesa, yo voy a llamar a los que sean buenos y a los que me gusten a mí y ya está. Eh, quizás esta transparencia no hubiera molestado un poco Pero también hubiéramos destacado a decir Bien, vas, sigue con su proceso Sigue con las ideas que tiene O transparentar bien el tema de los microciclos Que nunca nos quedó bien claro Es decir, necesito microciclos para traer, probar esto y esto a otros jugadores Que tampoco hablaba mucho con los medios cuando había microciclos Y se notaba porque la televisión no los mostraba O los medios masivos no los mostraban Decía, oh, ¿verdad, ¿verdad que había microciclos microciclo? Y salía por la polémica porque Los clubes grandes no les pasaba a los jugadores y ni siquiera por el microciclo mismo, sino porque los, grupos grandes, los clubes grandes hacían la polémica. Pero eso también, el manejo comunicacional de ruedas fue pésimo. pésimo.
2: pésimo. Eh, Diego, no sé si lo viste así,
0: eh, no sé, pues, se pisó la cola incluso hasta hasta cuando ahora último citó a Boseyur. Puta, que quería no dar plantel. Y al final cita a Boseyur, que había estado marginado en la selección por mucho tiempo. No sé, no sé cómo
3: lo ves tú. Es que sí. sí, por ejemplo, esas contradicciones de que ya no voy a llamar más a Marcelo Díaz porque, porque estoy buscando algunas variantes más jóvenes, quizás. Y después llamar a Bocellur, llamar a Pared, llamar eh, jugadores que contradecían su, su filosofía de cambiar, re, renovar el plantel. Pero igual está esto de los, con los medios de como tirarse indirectas con los equipos de los de los clubes y no sé si, creo que igual es un factor importante de por qué su salida eh, de la relación que tenía con los equipos chilenos y, y ahora se mostró que no solo los equipos chilenos, sino con el Inter el Leverkusen y se, no digo que quizás la Católica pasa, empezaba a prestar más jugadores pasaba el Nacho Savera y Rueda no se iba, pero mm -hmm. Pero igual uno, algo debe haber influido. También, no sé esto de decir que ojalá el Inter, porque no lo dijo así, pero dijo ojalá ellos lo cuidaran como nosotros lo cuidamos. Y después Alexis llega lesionado. O Charles que desde el partido con Colombia que no ha vuelto a jugar, lleva como su buen tiempo parado ya en Alemania. Ahora creo que está como recién para volver a ser citado. Entonces, claro. como que las relaciones con Curicó, me acuerdo que dijo que al Ibacache lo citaron y como el premio que dan los equipos era no ponerlos más en la plantilla. Y, y eso creo que también debe haber influido.
0: El, el manejo comunicacional, como decía el Ariel, no fue bueno. Eh, se pisó la cola muchas veces. No sé, Daniel, si lo ve así, quizás tiene una opinión distinta.
2: Yo creo que que eso de la cola igual está bien en el fútbol. Eh, uno, uno se equivoca a veces y está bien asumirlo y, y ver eh, quién es el mejor. Eh, no podemos discutir la rueda que, que buscó laterales izquierdo porque si todos laterales izquierdos, proba Vegas, proba Parot, y no funcionaron. Entonces, más allá de que uno quiera una renovación, eh, si uno no encuentra eh, Quién, quién puede hacer esa renovación tiene que, tiene que apelar al a que mejor lo hace. Y si a su parecer era Bocellur, yo lo respeto. Eh, a diferencia de lo que pasó en el mediocampo, que eh, Pulgar sí pudo reemplazar bien a, a, a Marcelo Díaz. Y fue nomás, pues, hubo renovación y se acabó la discusión. Entonces yo creo que ahí no es tan criticable, igual que en, en la delantera, porque probaba Castillo, Mora no tanto, pero... Pero a Diego Rubio, Rullo, eh, Zagal, Junes Fernández, y si no encontró y Paredes estaba haciendo goles, bueno, veamos con Paredes también, pues y ahora que también se ha, se ha dicho mucho que llamen a Chupet Suazo, al final, eh, más que renovar, o sea, tiene que ir la renovación, pero de la mano de los resultados. Entonces, si hay una posición en la que no hay renovación, fue no hay y se sigue con lo que hay. Yo creo que por ahí está bien, pero sí hubo un mal manejo comunicacional. Sobre todo ahora último con, con lo que decía el Diego, por lo, esa mala relación que deja eh, aparente entre la selección chilena y los equipos. Eh, no sabemos qué va a pasar ahora con el Inter, porque, bueno, Vidal la ha desalucionado últimamente, Sánchez igual ha estado medio complicado, Aránguiz con el Bayer Leverkusen, entonces, y, y todavía va a haber un, un calendario súper apretado tanto en Europa como acá en Sudamérica, entonces yo no sé... Eh, si ellos van a querer prestar los jugadores para los amistosos, porque los amistosos, aunque los miremos a huevos, son súper importantes. Claro. Eh, yo creo que, bueno, como cosas positivas, también hay cosas negativas y es parte de. Claro, y, y yo
0: quería, quería poner ese punto del, del manejo comunicacional, no solo por las decisiones, sino que porque él no explicaba simplemente sus decisiones. decía, No decía así como lo cité por esto, esto y esto o no lo cito por esto y esto y esto, sino que eh, dejaba que la, la prensa hablara, entonces eso yo creo que o sea mucho ruido y al final terminaba generando más polémica y más especulación en, en el ambiente de, de La Roja. Pero bueno, eh, es algo que ya, que ya quizás se acabe, eh, están las negociaciones ahí, y ya incluso se ha empezado a hablar de reemplazantes... ...para la selección, reemplazantes para el uso de la selección. No sé si alguno de ustedes tiene alguno que les guste... Eh, ...alguno de los candidatos se ha hablado de Heinze... ...se ha hablado hasta de BKHS, weón... ...que venga a patear refrigeradores de nuevo... ...se ha hablado de puta de Peckerman... Eh, ...el Daniel en algún momento planteó en un programa anterior... A, a, ...al hueso de Asai. Entonces, no sé, ¿alguno de ustedes tiene algún candidato eh, al que sean proclives? Con el dolor de corazón de Daniel, Ariel Jola.
1: Para mí es el candidato ideal para la llegada a la selección chilena. ¿Por qué? Porque hay algo que me gusta de los técnicos de selección, es que conozcan el fútbol local. Creo que eso es algo sumamente importante, muy muy importante, porque generalmente a partir de aquí eh, empiezan a exportarse. Empiezan a exportarse a México, empiezan a exportarse a Argentina, a Europa, a Brasil. Entonces, el conocimiento del, del fútbol nacional y también la indiosincrasia de la Chilean Premier League eh, <risa> tiene que, que conocerse. Y encuentro que Jolan la conoce, conoce un contexto sudamericano y además es un muy buen estratega. Entonces, el fútbol europeo lo pueden conocer todo. Pero creo que algo que le pesó a rueda, y por eso tanto microciclo, es que no conocía el fútbol local no Como al principio tú no lo veías tanto Por ejemplo en, la, en los partidos Algo que era muy, muy destacable de San Paoli Que se paseaba por todos los estadios De Santiago principalmente Por una cuestión de traslado Pero iba a ver al Audax contra Qué sé yo, Curicunido O La Calera contra Colo-Colo Para ver los distintos jugadores Entonces siento que para mí un técnico de selección Ejemplo número uno, Jorge San Paoli eh, Tiene que conocer el fútbol local y además ser un muy buen estratega. Y creo que Ariel Holland calza exactamente en el perfil. No creo que vaya a ser el Holland el escogido, porque la Católica le está yendo bien en Sudamericana. Entonces el proceso va a ser más o menos largo de de cómo volver o terminar un proceso con la Católica en pos de la selección. Entonces creo que, que a mí me encantaría Holland, pero sea el que sale más fuerte Gabriel Heinze, algo que a mí no me gusta.
0: Yeah. bueno, Holland, incluso se ha hablado de que, de que ha tenido conversaciones con la NFP, Daniel, ¿te, te tiemblan las cañuelas con ese tipo de rumores? ¿Qué eh, <risas>
2: el culo? No sé, ¿te duele? Eh, mira, en un inicio me puse bien nervioso ¿eh? sobre todo viendo cómo estaba la Católica en su haga, eh, pero ¿cómo se llama? La, el problema, de, el principal problema de que Holland llegue a la selección son los tiempos, porque la selección juega en marzo y sí. Holland tiene dos cláusulas, una que es para salir siete días después de terminado el campeonato, o sea, si es que se llegan a cumplir los plazos, eh, podría salir en la primera semana de febrero de la selección, o sea, tendría prácticamente un mes para, eh, o sea, eh, saldría, claro, pues tendría un mes para trabajar con la selección, lo que yo creo que es muy poco, a pesar de que, consigue, que conozca el medio, y la otra cláusula era que podría salir anticipadamente de la Católica pero eh, teniendo un acuerdo entre él y el, y el equipo y yo creo que la dirigencia de la Católica por muy buenos que sean por muy buenas personas que sean eh, no son tontos y entienden que la Católica está en un momento que puede ser súper importante para la historia del equipo y no lo van a dejar partir eh, entonces yo creo que, que Juan no, no va a tomar la selección eh, <risa> Bueno, yo mí me gustaría mucho Basay, porque como dice la Ariel, es súper importante que conozcan el fútbol chileno, se ha insistido con que, bueno, con Perman se ha dicho que ya viene de vuelta, que no tiene más aspiraciones, porque ya ha dirigido mundiales, bla, 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 entonces si vamos a elegir un buen joven que conozca el medio, yo creo que Basay es el indicado, es chileno, o sea, un buen que no le, que le duela perder, como un, un que le dé lo mismo si perdí o no perdí, y creo que... Bueno, aunque es súper difícil, yo creo que y no va a ser, pero es un sueño. <risa> Basai entonces, es tu candidato para la selección. Sí, sí, totalmente. Aparte, un, un logo que tiene voz, pues, se nota. Eh, lo bueno, no se lo van a usar por el pico.
0: Como tiene confianza, es, es lo que hablamos que quizás le faltaba Rueda.
2: Y el loco tiene voz de mando, que es súper importante también, pues.
0: Y en un caberín que no es fácil. Sí. En un caberín que no es
1: para nada fácil, así que es buen nombre. Eh, pero a mí me gustaría verlo más en Audax que ahora que nos quedamos sin entrenador eh, me gustaría verlo más en Audax, que es la selección pero... <risa> y es más probable, y es mucho más probable pero sí, hecho, yo... que, creo que es un, un nombre que sí se puede barajar y, y además es cosa de también los contextos de la NFP la NFP tampoco está con, con el recurso económico de traer un gran entrenador como eh, es buen entrenador, requiere pocos recursos eh, puede tener buena relación con la NFP, así que, bueno, no lo veo nada, es el nombre Ya,
0: o sea, se ha hablado poco en los medios pero como, sí. opción, creo como que opción no, sí. no se ve tan Y
2: está sí. sin equipo que también porque es importante estás, sí, sí, también. Claro, claro Claro, el Daniel dice está sin equipo porque <risa> le quieren quitar a su técnico pues,
0: Le quieren quitar al técnico Juliado Le da lo mismo a la selección Que Católica gane nomás, ¿cierto? Güey? No, pues güey bueno, igual hay que, hay que mar... ver ahora el
1: partido del martes Bueno, sí. bueno y cuando, sí, se, bueno. cuando se suba esto ojalá. quizás, no, Holland ya está fuera de Sudamericana, ojalá que no pero... pero puede existir la posibilidad
0: Ojalá, weón, ojalá que o sea, ojalá <risa> que sea la Católica pero por, por otro lado también
2: estaría bueno para que Holland llegara a la, la selección Sí porque, claro, Si la Católica queda fuera de Sudamericana, probablemente se abra más la, la, la ventana y Holland salga, weón.
0: Y si Jolan pierde el partido a propósito, weón. Yo creo que deberían echarlo desde ya. Mira, si pierde a propósito, yo no lo quiero en la selección. Me frío. O
1: verdad, la San Pedrineta. Es
0: que no es la Jolaneta, es la San Pedrineta en todo caso. Y como no está San Pedri, weón.
1: Puede ser. Mira, ustedes nos están viendo esto, gente que nos escucha, y le está temblando ahora con la mufa que le estamos tirando.
0: Te vaya a ir para la casa en Sudaca, parece. Bueno, eh, para continuar con el tema, Diego, no sé si tienes tú tu, tu candidato, si concuerdas con los cabros los candidatos que han nombrado, no sé.
3: Eh, yo siempre voy a querer a San Pauli.
0: Pero <ríe> no, si es, es, algo... es como ese bueno, que muy... no su
3: ex. Sí. <ríe> no, pero es algo que. Si yo. Yo tengo toda la plata del mundo, como anfp y quiero ir al Mundial. Y sé que voy a ir al Mundial con, vas con San Paoli. Pero ya San Paoli tiene contrato hasta el próximo año, final del próximo año. Y de Nantes estaba leyendo que en Atlético Mineiro le quieren renovar más. Así que creo que es muy imposible que llegue San Paoli. Aparte, cómo se fue todo, la plata, todo. Y holland igual lo veo difícil, sí. Si la católica está haciendo la, la institución que también lo está haciendo, como dicen, no va a dejar que se vaya el tercer entrenador seguido que dure un año. Y, y así nombrar una apuesta, que creo que sería una buena apuesta, sería el de Independiente del Valle, Miguel Ángel Ramírez. Pero eso sería una, una apuesta, po. no sabéis cómo lo va a hacer en nivel de selección, pero ya mi candidato, sí, para cerrar. Es Begacheza. Porque un weón que. Si no el es San Pauli, ¿quién más, ¿quién más. Parecido a San Pauli si no es San Pauli?
0: Claro, mira. BHS. El Diego no olvida a su ex, pero le gusta esta mina y se parece a
2: su ex, ¿okay?
0: La mejor amiga. <risa> claro, Julio. Como no la olvida, no la puede tener. Puta. La parece más,
1: Bueno, BHS, bueno, igual, ah. viendo resultado, se, eh, se puede destacar. Pero lo mismo que con. <risas> Mira. Uh, arroba Red Gol. quieren a Basai en la roja. El presidente palestino Jorge Huawi pide que Ivo Basai sea el nuevo entrenador de la selección chilena. Daniel, un, Daniel, un, un, visionario.
0: un visionario Un visionario Yo creo que el no, no lo planteó en este programa no, solamente. Da, da, lo estuve como hace dos rato.
1: Tres no. Eh, entonces, bueno, ahí vamos eh, Algo que decíamos que no está en los medios de comunicación En vivo nos estamos dando cuenta que sí Y lo mismo con BKHS Se habla mucho que puede llegar a la selección Pero lo mismo, los tiempos Clasificó ahora cuartos de final de Copa Libertadores Claro. Entonces, va a jugar contra Boca, puede haber un, un resultado que también... Y los, probablemente. ¿no? Entonces, que puede, puede que pase como puede que no, porque la Copa Libertadores es muy así, y además le gana a Flamengo, que fue el, el actual campeón. Entonces, puede que los tiempos no calcen. Así que... Y lo otro, que es el técnico de Independiente del Valle, creo que Chile no está tampoco para jugarse otra apuesta estilo rueda. Yo encuentro que... No, no. Que rueda también, técnico consagrado, como decía el Diego, dos finalistas de Copa Sudamericana, campeón de Libertadores. Eh, bueno, resultado de selección, llegó acá y no funcionó. Así que Chile tampoco está para pa jugarse así total con un entrenador. A mí Me gusta mucho el Independiente del Valle, que es un equipo sorprendente. Que de la nada sacó todo y que gracias a ese entrenador. Entonces, yo lo tendría ahí un gran pero, pero sí también como becachese. Mal no lo veo, mal no lo veo.
0: Y lo otro es que el de Independiente no conoce el medio chileno. es punto que tú. Y el me señor, caché. Oye, Heinze está,
3: pero creo que está listo como en Estados Unidos. Heinze? Sí, eh.
0: parece que Heinze ya se había caído ha esa opción. Eh... Ah, lo que les decía yo, que me caché por ahí en uno de los puntos que hablamos, que, que le faltaba rueda. Era que no conocía sí. el nuevo chileno. Decachete sí lo conoce y aparte dirige a. a jugadores chilenos hoy en día. Güey. Sí, aquí, antes, antes.
1: Ante. Eh, Gabriel James, nuevo técnico de la y Ya, O sea, se lo que le.
3: Se trae de nuevo a Mena, se trae a Vance Díaz. Le da el segundo aire, weón. A
0: Ariel A la... Aria.
3: Se empola a su a Aria, weón.
0: Chú,
2: pero no, y, me Si trae igual, Aria. Igual yo creo que que para pa, pa tener esta conversación hay que ponerse en, el, en la posición de la NFP y saber qué es lo que, es lo que aspiran, porque quizás creen un técnico, para terminar, las clasificatoria, porque hay que entender que la selección chilena va a ser una antes del Mundial y una después del Mundial, porque probablemente después que pase el Mundial, Arturo Vidal no va a seguir, Alexis Sánchez no va a seguir, eh, Claudio Bravo no va a seguir, lo más probable es que vos Luis ni siquiera llegue al Mundial, entonces, quizás no quieren un técnico para largo plazo y quieren un técnico para ver si llegamos al Mundial.
0: Claro. San Pauli. San Pauli, San Pauli, es es, un... En ese caso, es aún más
2: necesario un hueón que conozca el medio.
0: Como el técnico de Católica. Ariel Holland. Ario Holland. Ario Holland. <risa> Aparte, Jola, eh, eh, lo, lo decía Ariel, un buen estratega, no, que no viene del fútbol. Ariel, ¿tú nos podrías un poco profundizar en eso? Es que viene del Holy ¿sí? se supone, no? <risa> Sí. Entonces, como
1: es que también le pasaba lo mismo a Mario Sala, que él era rugbyista, ah, rugbyista. Entonces, bueno, futbolista y también local él, el rugby, le gustaba sí. mucho el rugby. Entonces, como lo que he entretenido de Holland, que sabe plantear bien muy bien los partidos, eh, como siempre, los resultados son distintos. Me gusta mucho ver a Católica, sobre todo en Copa Sudamericana porque no es el mismo partido que jugó contra River acá, contra el que jugó el River allá, a veces le funciona, a veces no, el partido que jugó contra River acá, uff, hay que fue ver alguna católica muy, muy entrampada, muy distinta, que fue, fue un festival de patada, <ríe> partido, un festival de patada, pero el, el que planteó contra Vélez allá, eh, lo encontré genial, el partido de gremio, acá en Santiago también, eh, es un muy buena estrategia y además sabe dosificar bien a sus jugadores eh, no por ejemplo es cosa de ver a Coquimbo Coquimbo a pesar de tener un, un plantel corto juega muy bien en copa sudamericana pero ahora viene de perder en el torneo local contra la Serena como es un clásico, la presión es distinta, etc. pero viene de ganar la Junior, lo mismo la Católica, la Católica gana en sudamericana y gana en el torneo local entonces, sabe dosificar bien a sus jugadores, sabe manejar bien un plantel, algo que a Rueda le pesó, es cosa de ver lo que conversábamos antes, jugadores que estaban, eh, estaban reventados, el físico no les daba, porque la preparación física parece que era muy exigente, tanto así, que vaya a lesionar a sus jugadores, y creo que esa no es la, no es la forma, en cambio Holland, por lo menos el, el equipo físico que tiene, y creo que también incluso, si el Daniel me puede corregir, tiene un psicólogo, algo que también en, lo, en los planteles súper importante. Algo que estaba pidiendo Gustavo Quintero para Colo Colo. Un psicólogo claro. deportivo, un líder, alguien que lo entrene. Entonces, como un equipo de técnicos como Holland, que también creo que tiene un nutricionista que, que tiene un, un, un equipo pero espectacular. Entonces, como para mí, para una selección, son todas esas cosas que te pesan. Un psicólogo, un nutricionista, un preparador físico bien hecho, un estratega. Todo. Entonces Holland sabe pensar bien las cosas por el conocimiento de otros deportes, por supuesto. Pero también el conocimiento del fútbol. Entonces, pero, para mí, por eso es
2: mi gran, gran candidato. Igual puede ser peligroso, Holland. Eh, <risa> no, 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 comparándolo con San Paoli, porque San Paoli tuvo muy buenos resultados, pero también fue un entrenador que tendía a llamar a los jugadores de la U. Yo no, no la Católica me gusta mucho, tiene muy buenos jugadores, pero no sé si todos los jugadores de la Católica vayan a estar para la selección. Y ojalá que si Jolan llegase a la selección, no cayese en ese error.
1: Es que también hay que ver las generaciones, Porque la U, los jugadores que llamaba de la U, era de la generación dolada de la Universidad de Chile. Charles Arangui, Eduardo Varga, Eugenio Mena, que son jugadores que están en muy buen nivel. Por ejemplo, a mí me sorprendería si llamara, idea? a, obviamente, un jugador, un ex Audax, que es Conejo. Conejo es un, lo encuentro que puede ser un muy buen jugador Pero no calzaría en la selección No es para un nivel de selección, no. por ejemplo un jugador de la católica que, que esté como ahí más o menos Eh, Munder Que es como cubano chileno Que es buen jugador Pero no, no me calza bien en la selección Pero por ejemplo jugadores como Saavedra, jugadores como Eh, eh Ah, como el eh, ¿Cuáles son los dos centrales?
2: Los centrales, Huerta. Pues... Puerta. Y Puerta. Lanaro, que también es chileno.
1: Lanaro, eh, o por ejemplo Pinares, que es de la misma generación y lo conoce, jugador de gremio, que son muy buenos jugadores a nivel de selección. Entonces yo encuentro que San Paolo obviamente Llamó jugadores de la U porque eh, generación dorada de la Universidad de Chile, pero es como, no sé, por la generación dorada de Colocó -Col en el 2006, que a Vidal Bravo, Sánchez... Que te, pero que te puede, puede ser
2: peligroso, igual a eso voy. Que el, el tanto conocimiento de ese jugador y que tal vez le gusta mucho, eh, puede. Pero, ¿Pero por qué peligroso? ¿No tuvo malos resultados, San Pablo? No, 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 pero no sé. Pues, quizás a Holland, no sé, le gusta mucho a Gatuto Rabolledo y para el Campeonato Nacional y quizás para la ciudad con Libertadores lo hace muy bien. Pero, ¿qué pasa si lo, lo lleva, no sé, pues, en vez de Andía o de Guillermo Soto a la selección y no lo hace bien? Pero, solo por conocerlo mucho antes. Pero que
3: sí, es. sí, tampoco está tanto. Va a cochar si sí, no lo hace bien. No pero, está para
2: la selección.
0: El, el Daniel está buscando como... Así, como puros sí. Es que ahí pero, también
1: pero, pecaría... Weón, weón.
0: Que, que Jolan no esté, weón. Es que ahí también pecaría
1: de iluso. Lo que dice el, Danie el Diego, tampoco es weón. Porque por algo conoce el, el fútbol chileno. Por algo sí. eh, dice como... Ya, yo he jugado contra la calera. Y sé cómo funciona este jugador... Eh como Andía, como Leiva, eh, jugadores como
2: ¿cuál es de? <risa> Echeverría,
1: Vilche, de decir, loco, este jugador se mueve de tal y tal forma, y de esta forma lo defiendo. Pero también te puede funcionar a tu favor. Es decir, me encantaría tener a este jugador en mi equipo. Entonces, como yo encuentro que ese es el punto de que sea un técnico que conozca el fútbol nacional, porque se ha enfrentado a ellos fin de semana, fin de semana, y tiene que analizarlos también para como la competencia misma, sobre todo con un técnico que va puntero. Entonces, por ejemplo, Carlitos Palacios Carlitos Palacios se mueve así, así y está. ¿Por qué? Tengo que defenderlo, tengo que Evitar que se mueva, tengo que bloquearlo Porque sin él no se mueve el equipo Y eh, a pesar de que haberlo bloqueado De igual forma te genera un juego, ¿cachai? Porque el loco es muy bueno Entonces esas son cosas que conoce el fútbol nacional Y que Holland debería como apelar En cambio, si cae al otro extremo Como dice el Daniel, que puede pasar? Tiene mucha razón, puede ser peligroso Pero confiar en el entrenador Que conoce el fútbol nacional para llamar a otro jugador
0: Claro, bueno, esperemos que durante la, las próximas horas, durante los próximos días se aclare esta situación, eh, tengamos ya un técnico definido, va a ser Rueda, o va a ser Holland, o va a ser, ojalá sea Holland, eh, o va a ser cualquier otro, o va a say, como dice el Daniel, eh, bueno, esperemos Ay, que saludo, se bueno, <ríe> <¿Cómo> se <dice? ríe> esperemos que se resuelva. Bueno, palabra al cierre, ya, ya vamos cerrando ya este último capítulo 2020, Ariel. Palabra, palabra al cierre de, de esta primera participación en vivo eh, del último capítulo. de.
1: Eh, gracias por la invitación, eh, lo pasé muy bien, estuve muy contento hablando de la, de la era rueda, que siempre lo había comentando y sobre todo con la selección, me gustaba mucho, mucho eh, y me gustaría jugar mucho metido a la cuchara, pero ahora me tuve oportunidad. Muchas gracias por confiar en, en mí como productor. Transparentarlo eh, a, la, a la gente Porque siempre nos quedamos trabajando hasta tarde eh, Viendo los detalles Viendo qué cosas mejorar Qué cosas que no Entonces eh, es muy gratificante trabajar con ustedes eh, Ya terminamos trabajando desde antes Y volver a trabajar este último periodo Idealmente el próximo año ya eh, Seguir trabajando juntos eh, Y eso Como va a cambiar su progreso Como desde su primer capítulo Hasta el día de hoy eh, muchas gracias por la invitación nuevamente Y nos estamos escuchando ya la próxima temporada Claro, quizás
0: cuando va a salir eso Todavía no se lo podemos decir es Una sorpresa Pero vamos a estar preparando material nuevo Ya en las próximas semanas eh, Daniel, palabra al cierre de esta temporada
2: Y de este capítulo eh, Bueno, primero decir que estoy muy muy contento eh, Al igual que el Ariel Vi un gran avance en el programa eh, Espero que a la gente le haya gustado eh, bueno, darle las gracias a, a la radio F5 que nos acogió, que nos abrió las puertas y nos dio la oportunidad de, de hablar de lo que más nos gusta. Eh, es un saludo para todos.
0: Diego, que sinceramente eh, he notado un... bueno, entre todos, pero estoy muy contento como, como lo estáis haciendo. Eh, palabra al cierre. Vale, bueno.
3: Eh, <risa> bacán lo que, lo que iniciamos, así me Gracias a ariel se da el trabajo de editar todo después de subirlo... ...y muchas gracias Ariel... Eh, vagán cabro eh, ...por el pico... De... <ríe> ...y... ...fue un buen tema para cerrar la temporada... ...y... ...ahí ya veremos con qué empezamos la
0: próxima... ...sí, bueno... Eh, eh, ...en mi caso, decir... ...como, como dijeron todos, agradecer al, al Ariel por confiar en nosotros, por entregarnos también su conocimiento, el Ariel tiene más experiencia que nosotros en esto de los podcasts nosotros estamos comenzando y agradezco también porque siento, no, no es por ser el mismo, hemos, hemos tenido algún progreso y además hablando sobre, sobre lo que nos gusta como decía el Daniel, del balón eh, así que eso Recuerden que a Radio F5 la pueden encontrar en Instagram como Radio.F5 y en Facebook como Radio F5. Nuestro productor es quien estuvo, quien estuvo hoy día con nosotros, Ariel Flores Mendoza. Antes,
1: antes de cerrar, eh, eh, saludar
0: a Brunito. Eh, ah, mucho, mucho, es que ah, le tiramos al
1: principio, pero Brunito fue un, eh, un poeta, alguien que le aportaba mucho al programa y que lata que nos jugó estar en el cierre de temporada. Pero que en la próxima lo más posible que y vuelva con todo. Así que saludos para él.
0: Claro. Oye, no sé qué chucha está. está no sé qué estaba haciendo, pero tenía cosas que hacer, así que ya no puedo estar. Eh, te vamos a echar, ya no eres parte del entretiempo. No, no, Es un aporte también el, el poeta Bruno porque quedó con ese con ese sobrenombre. Y bueno, vamos ya dando cierre a esta temporada. Creo que ha sido importante. Esperemos y, y confío que va a ser así. Durante las próximas semanas vamos a comenzar una, una segunda temporada ya, eh, etapa 2021. Así que eso, nos pueden encontrar en YouTube como Entretiempo y nos pueden escuchar en iBooks, y eh, bueno Spotify y Apple Podcast. Esto ha sido el último capítulo de la primera temporada de Entretiempo. Le agradecemos que nos escuchen y nos despedimos. Chau, chau.